0: Mi nombre es Patricia Lago, vivo en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Soy profesora de yoga y esto es Yoga en Primera Persona. Vamos a desarrollar la escuela Vedanta, una de las darshanas de los puntos de vista de la espiritualidad de la India. Como te vengo contando, es esta visión en primera persona. Trato de transmitirte lo que he aprendido, hacerlo de manera amena. Eh, y eh, genuina según lo fui pasando por, por mi corazón por mi discernimiento por eso aclaro esto de que lo hago en, en esta primera persona desde mi visión limitada pero que intento con esta serie de, de visiones quizá despertar en vos la curiosidad por hacer tus propias investigaciones, hacer tu propio camino, quizá indagar en alguna lectura. Bueno, ese es el, el, el objetivo de estos, de estos encuentros que estamos teniendo semanalmente. Y bueno, tal cual hablamos en el episodio anterior, decíamos que eh, la escuela Vedanta, esta Daryana Vedanta, era, representaba la esencia de los Vedas. Hablábamos de esas escrituras sagradas que, que ya la raíz Veda viene de la raíz Vid, que significa conocimiento, sabiduría revelada, que eran eh, enseñanzas que eran eh, recibidas de manera intuitiva a través de, de estados meditativos, que fueron transmitidas oralmente, finalmente recopiladas, y que son cuatro esos Vedas, cuatro eh, principales: el más antiguo, el Rigveda, también el Yagurveda, el Samaveda y el Atarbaveda. Eh, recordarás que son producto de esa civilización antigua del, del Valle del Indo. Y bueno, Vedanta, respetando esa raíz eh, vid, que significa conocimiento, sabiduría, y la, el, la parte anta significa parte final, o sea, vedanta significa parte final, porque se considera que es la culminación de los vedas, es todas esas enseñanzas como una síntesis exquisita de todas esas enseñanzas recibidas en esos cuatro vedas. Por lo tanto, algunos lo llaman a la Vedanta, la llaman a la Vedanta como el quinto Veda. Esas enseñanzas fueron especial, especialmente abarcadas en los que se conocen como Upanishads. Los Upanishads son esas eh, enseñanzas que tienen las conclusiones, las, toda esa esencia de conocimiento. Y la palabra Upanishad, haciendo bien este, alusión a lo que era esa forma de transmitir este conocimiento, significa sentarse con devoción a los pies del maestro, sabiendo que esta forma de transmitir siempre fue así, de alma a alma. Además de los Upanishad, que los hay primarios, secundarios, porque hubo Upanishads en diferentes momentos de, de la historia de la espiritualidad de la India además de los Upanishads como conocimiento, como síntesis de la Vedanta tenemos al mismo Bhagavad Gita, el canto del Señor decíamos las, las enseñanzas de, del mismo Dios Krishna a su discípulo para alcanzar la sabiduría Arjuna y los Brahma Sutras, también llamados Vedanta Sutras. Entonces, los Upanishads, el Bhagavad Gita y los Brahma Sutras constituyen todo esa, eh, ese bagaje de información que es la Vedanta y constituyen el triple canon. Son las tres formas principales de acceso a la eh, escuela Vedanta. Pero bueno, ¿cuáles son los fundamentos de esa escuela Vedanta? Algo comentamos cuando dijimos que para la Vedanta hay una identidad entre Dios y el ser humano. La Vedanta considera que Dios y el ser humano son uno. O sea, que Brahman es el dios universal y Atman el dios el el Dios individual, son la misma cosa. Obviamente, como humanos, no nos podemos identificar en esa dimensión. Ahora veremos por qué, cuáles son los obstáculos que no nos permiten ver como los dioses que somos. Y en este camino, la Vedanta intenta eso, que hagamos todo ese recorrido de identificación, desde esta ignorancia máxima de no considerarnos eh, el mismo Dios, ir acercándonos a esa eh, identidad plena, a ese fundirnos en Dios, disolvernos en Dios para alcanzar lo que será entonces esa meta final de la vida humana, que es Moksha, la liberación. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de liberación? Es liberarnos de esa continua repetición de nacimientos y muertes, o sea, esa transmigración del alma desde esa vida única, espiritual, a periodos de encarnación, donde hacemos los aprendizajes. O sea, vida tras vida vamos haciendo esa, eh, esa conciencia acrecentada, vamos acrecentando conciencia y pudiéndonos acercar a esa identidad de Dios como única verdad pero por eso para que haya liberación tiene que haber aprendizaje tiene que haber sadhana sadhana se refiere a una práctica espiritual permanente aplicada para poder alcanzar ese estado de unión no va a llegar sin un trabajo personal por eso el aspirante tiene que aplicarse a su sadhana, a su práctica. Eh, vamos a hablar un poquito de eso, pero quería contarte que eh, quien, a quien se considera como el mayor expositor de, la, de esta escuela Vedanta la, la que llamamos Vedanta Advaita de esto de la, la Vedanta eh, no dual, lo que se llama de uno sin segundo que todo es Dios eh, bueno, quien fue el, el mayor expositor fue Sankara o Sankaracharya que, que fue un filósofo que nació ya eh, eh, nació en India alrededor de 700, 800 después de Cristo, nació en una cuna de brahmanes, o sea, de chaves de, de sacerdotes, y eh, fue eh, quien en, a través de sus enseñanzas divulgó en toda la India, viajó por toda la India, eh, transmitiendo y eh, generando, en los diferentes puntos cardinales de la India, monasterios. O sea, se, se le atribuye a Sankaracharya eh, la, la creación de las órdenes monásticas. Por eso era importante mencionarlo. Pues entonces, en esta Vedanta Advaita, esta Vedanta donde todo es Dios... Eh, hay tres eh, afirmaciones importantes que eh, el hombre, o sea, el ser humano y Dios son uno, que ya lo habíamos comentado que en realidad no hay evolución eh, en un sentido de, de cambio sino que eh, Dios y el hombre eh, al ser uno es inexorable que en algún momento el ser humano termine reconociendo lo que siempre fue o sea que esa identidad eh, entre Dios y el ser humano es algo que ya es solo falta reconocerla y que para alcanzar o sea si quisiéramos alcanzar la liberación la podríamos alcanzar ya solo tenemos que eh, proponernoslo. Y bueno, para eso decíamos, necesitamos eh, una práctica espiritual sostenida y, y disciplinada. Entonces, eh, tenemos que trabajar sobre nosotros como discípulos eh, de, de ese eh, camino de liberación tenemos que trabajar en nosotros determinadas eh, características. O sea, primero tenemos que creer que esa, esa, esa meta que queremos lograr, esta identificación absoluta con Dios, existe, es una realidad. Eh, una realidad que, que nace de... de, de un trabajo de reflexión interna, ¿no? Porque lo creamos simplemente ciegamente. Por eso tenemos que investigar, tenemos que indagar en nuestro propio microcosmos para ir, a, ir acercándonos a esa verdad de identificación con Dios. Y también eh, entregarnos a, al servicio, ¿no? A, a, a ese conocimiento puesto en acción, en acción en el mundo. Y a medida que nosotros vamos adquiriendo conciencia, también poder transmitir esa conciencia. Y tenemos que eh, trabajar eh, la alegría, o sea, ese estado, que, como diría el, eh, Patanjali, ese estado de contentamiento, ¿no? Eh, la alegría que nos da el contacto con la verdad bueno, y, y hacerlo con humildad eh, reconociendo que, que, bueno, que es un camino grande pero que, bueno reconocer que nuestros pasos son pequeños pero firmes que los tenemos que tomar con amor por todo, por nosotros y por todos los seres de la creación y eh, despertar en nosotros una gran cuota de, de valentía porque para vivir según esta forma que, que nos proponemos de liberarnos eh, vivimos en un mundo eh, con valores muy quizá a veces diferentes a lo que no, no es nuestra meta y hay que tener una importante cuota de valentía para seguir adelante a pesar de de, las, eh, de lo que eh, lo externo nos, nos muestra. Y una vez que trabajamos en nosotros mismos, despertando determinadas cualidades y alcanzando un grado de pureza mental, la Vedanta propone al aspirante que trabaje en sí eh, la cuádruple práctica espiritual que abarca el discernimiento, el desapego, el cultivo de seis virtudes que son el control de la mente, el control de los sentidos, aspirar a, a Brahman como, como, como fuente de todo. Eh, trabajar la paciencia y mantenernos como inalterables frente a, a, a los pares de opuestos que siempre estamos tironeados entre, entre los extremos. El trabajar la concentración y cultivar la fe. Esas serían las seis virtudes. Y el cuarto punto de la cuádruple práctica sería el ardiente deseo de liberación. porque si esa es nuestra meta, sostenerla ardientemente como nuestro objetivo. Pero bueno, eh, decíamos que como seres humanos nos cuesta reconocer esa identidad con Dios. Y bueno, eso es producto de la ignorancia. La, la ignorancia que tratamos de ir este, trabajando en nosotros para ir acercándonos a esa identidad, ser humano y Dios, decimos que la ignorancia provoca que Atman, que es el Dios en mí, el Dios en cada ser humano, quede involucrado en un complejo cuerpo-mente que hace que ese Atman como en cautiverio y cuando ese Atman está en cautiverio se, cautiverio se lo denomina Shiva J I V corta Shiva y ese Shiva eh, no puede reconocer esa identidad con Dios porque está como eh, esa verdad esa luz esa realidad máxima está atrapada por cinco envolturas ilusorias, porque lo que no nos deja ver la luz que somos es la ilusión, o maya. Es como que, como que nosotros somos luces atrapadas eh, en una lámpara cuyos cristales están opacos, eh, sucios. Y nuestro trabajo es limpiar esos cristales de esa capa de ilusión para poder eh, brillar en la luz que somos, que es la misma luz de Dios. Decíamos entonces que estamos atrapados por envolturas ilusorias. Esas envolturas se las llama collas y como son ilusorias, de la palabra ilusión maya, entonces hablamos de maya collas envolturas ilusorias. Y decíamos que son cinco. La más densa es la envoltura ilusoria del cuerpo físico, que es el instrumento del alma. Eh, en nuestra vida física que, que sabemos no trasciende a la muerte. La siguiente es como si fuera por debajo de esta y cada vez se van sutilizando más, es la envoltura ilusoria de la energía. Habla de nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo vital, que eh, en el momento de la muerte se separa el cuerpo físico el, 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 esta envoltura ilusoria de la energía es la que nos permite eh, realizar las funciones después viene la envoltura ilusoria de la mente que es nuestro cuerpo mental y sabemos que nuestra mente no es pareja eh, hay diferentes como calidades de mente como diferentes vibraciones hay una mente que vibra más bajo que es la mente de los deseos la mente más instintiva después hay una mente como más abstracta más del idealista que busca la verdad y hay una mente iluminada es la mente intuitiva la que puede discernir. Después viene la envoltura ilusoria de la inteligencia, del conocimiento superior, esa inteligencia no como inteligencia intelectual, sino como intuición, como conocimiento de Dios, que es una envoltura realmente luminosa, porque ya está cerquita más cerquita de, de la luz que somos, entonces ya tiene destellos de esa luz. Y después viene la eh, capa ilusoria de la bienaventuranza, que es como lo más cerquita de la luz. Es, eh, la, es casi como los rayos son al sol, o sea, nuestro sol interior y esa... Eh, capa ilusoria de la bienaventuranza que se llama Ananda Maya es como si fueran los, los rayos que emergen de ese sol interior y es eh, el estado en ese estado o sea, de purificación de, tan cerquita de, 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 de lo que sería Atman es la experiencia que de, de los seres que llamamos santos, iluminados, porque están, han purificado esas capas externas y están en contacto más con esa pureza, con esa bienaventuranza. Bueno, entonces decíamos que eh, tenemos que trabajar en nosotros mismos para ir sutilizando todas esas capas. Pero bueno, la ilusión nos... Nos engaña, nos hace pensar que, que lo que creemos es real, tiene un poder de, de sobreimponernos eh, eh, realidades ficticias sobre las reales. A veces eh, creemos que estamos frente a una serpiente y, y simplemente estamos frente a una soga. Es una imagen muy usada en la para en dar este enseñanzas espirituales. En la penumbra podemos creer que es una serpiente, pero en realidad con, con la correcta luz, con la correcta percepción y en las correctas circunstancias, esa serpiente se desvanece y realmente vemos que es una soga. De esa misma manera, en nuestra vida cotidiana, Sobreimponemos eh, el mundo irreal, ficticio, al, al mundo real, al mundo trascendente. O sea, la única manera de salir de esa ilusión es eso: eso eh, mantenernos en una práctica espiritual que nos ayude a ir eh, develando esas capas ilusorias, sutilizándolas haciéndolas más diáfanas para que, para que aflore lo que en realidad somos. Esa identificación de Atman con, con Brahman. Y para ir terminando ya vamos a... ...a a ir concluyendo con, con quizá la parte más importante de, de, como síntesis de las enseñanzas de la Vedanta que son las grandes sentencias védicas que es bueno reconocer que tú eres aquello que es reconocer que tú eres Dios la otra sentencia es que yo soy Dios, que yo soy Brahman la otra es que este Atman es Brahman. Y la cuarta es que el conocimiento es Brahman, que todo es Brahman, que todo es Dios. Y, bueno, este gran desafío que tenemos como, como shivas eh, entrampados, en cautiverio, eh, y... Afortunadamente, con la certeza para quienes creemos en que la liberación será posible y que para eso tenemos que trabajar en nosotros mismos, eh, sabiendo que, bueno, que, que, que podemos realmente al alcanzar la liberación en vida, eh, voy a cerrar este, este podcast de hoy. Y a modo de síntesis, eh, leyéndote la esloca final de, del texto Vedanta Sara, de Sadananda Yogindra. Vedanta Sara quiere decir la esencia de la Vedanta. Eh, dice, la esencia de la Vedanta es esto. El Shiva o Alpa encarnada no es otro sino Brahman. Y como tal, es siempre libre, eterno, inmutable, pura existencia, conocimiento y felicidad absoluta. Porque el Shiva no conoce su propia naturaleza, él se piensa a sí mismo esclavo y pecador. Esta ignorancia se desvanece en el albor del recto conocimiento. Cuando esto sucede, él redescubre su verdadera naturaleza. Realmente términos como los de esclavitud o liberación no pueden ni siquiera usarse para aquel que es siempre libre. Las escrituras usan el término liberación como simple correlato a la esclavitud que existe tan solo en la imaginación. Para testificar lo que decimos, esta es la suprema verdad con respecto al Shiva. No hay destrucción, no hay origen, no hay esclavitud, ni siquiera hay aspirante, pues nada subyace después de la liberación, ni siquiera el alma liberada. Bueno, eh, muy profundo todo este conocimiento, muy para trabajarlo eh, interiormente por eso como te dije al principio eh, la intención es despertar en vos ese ardiente deseo de liberación a ver si surge esa llamita por buscar las herramientas para tu trabajo personal eh, bueno eh, vamos a continuar en el, la próxima edición posiblemente ya dedicándonos al yoga de Patanjali, al yoga real, a Raya Yoga, al yoga de los ocho pasos. Pero eso será tema de otra edición. Si te interesa seguir escuchando estos podcasts, Déjanos tus comentarios y nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Gracias.